Amém? Quem trouxe a espada aí? Amém? Ergue ela bem alta e diga assim, está aqui Satanás. Né? O diabo tem que saber que você é uma pessoa que anda armado, anda com a espada em punho. Abra em Joel, capítulo 2, a partir do 28, um texto bastante conhecido. Eu estava a semana toda pedindo assim, uma palavra para Deus. Passei um pouco em Coríntios 12, passei um pouco em Efésios 4, meditei em algumas coisas em Romanos. E hoje à tarde eu desci, depois do almoço, para o escritório, orei, tivemos um tempo de comunhão, de, de consagração, está tendo todo domingo de manhã lá o pessoal da equipe de louvor, e eu de entrão vou junto, né, fico lá também, e aí, depois do almoço eu desci e o Senhor me deu algo para estar tá discorrendo, em Joel 2, 28 até o 32, Joel 2 de modo geral e Atos dos Apóstolos 2 também, nós vamos falar um pouco desses dois capítulos nessa noite. Quem achou diga amém, glória a Deus. Joel 2, 28 a seguir, a minha tradução diz assim, e depois disso derramarei do meu espírito, sobre todos os povos, algumas traduções diz sobre toda a carne, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar a falar sobre isso, vamos ler algumas coisas, discorrer alguns versículos do capítulo 2. Nós vemos aqui uma promessa profetizada, por Joel, centenas de anos antes até mesmo do nascimento de Jesus, falando aqui de algo que aconteceria ou que começaria a acontecer a partir da morte e ressurreição do Messias. Nós vemos o capítulo 2 do profeta Joel, do livro de Joel, ele fala sobre o dia do Senhor da, que está próximo, né? que se aproxima o dia do Senhor, o dia onde haverá a prestação de contas. E nós vemos que esse dia começou a chegar, como eu 
eu falei lá em, jo, em Atos capítulo 2, versículo 1 é, a seguir, diz sim, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito o capacitava. Alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que este dia, profetizado pelo profeta Joel, no versículo 28 do capítulo 2, já aconteceu na descida do Pentecostes após a ressurreição de Cristo, após Jesus ter voltado para o Pai. E eu hoje à tarde estava meditando nesta palavra, e o Espírito de Deus testificava algo no meu coração. Não pode ter acontecido naquele momento. Ele pode ter começado a acontecer naquele dia. E certamente começou a acontecer naquele dia. Porque quando Joel profetizou, no capítulo 2, ele vem falando ali sobre o dia do Senhor. No versículo 12, ele diz assim, sobre arrependimento. O povo havia pecado, mas o povo estava se arrependendo, e ele diz aqui no versículo 12, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, então Joel está profetizando, tá, Deus está usando o profeta Joel, para levar o povo a um conserto, a estar ligado com Deus, a estar voltado de corpo, alma e espírito. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz que nós precisamos manter irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo para a vinda, do, daque, para a chegada daquele dia onde Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E aqui profetizado no versículo 12, Joel está dizendo que o Senhor estava declarando através de Joel para que o povo se voltasse para ele, voltasse para Deus com todo o seu coração. Nós vemos que Deus gosta de falar através dos profetas, através dos apóstolos, através dos discípulos dele, a cada um de nós, e eu, algo que me chama a atenção assim, a maneira como Deus nos chama, a maneira como Deus quer que eu e você nos acheguemos a Ele. Não dá para chegarmos a Deus de, me, de, 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 de meia intenção. Ele diz assim que nós precisamos voltar para Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa, da nossa vontade. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, versículo 33 a seguir, a Bíblia diz assim que nós devemos buscar em primeiro lugar 
o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o Senhor vai acrescentando dia após dia na nossa vida. Nós entendemos que Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus que não divide a glória dEle com ninguém, mas não divide nada que é dEle com ninguém. Quando o Senhor chama o seu povo, Ele diz assim, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Quando nós vamos lá para Jeremias, capítulo 29, versículo 12, a seguir ali, o Senhor, versículo 11, o Senhor diz assim, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de causar danos, e te dar um futuro que desejais. E a, o texto ali continua dizendo que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele se deixará ser achado por nós. Então todas as vezes que o Senhor nos leva a nos colocar em buscá-lo, Ele requer que façamos isso de todo o coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, Deus quer você por inteiro. Fala, Deus não quer você pela metade. Diga assim, pouca coisa para Deus não serve. Fala, você é muito importante para o Senhor. Amém. Então nós vemos aqui o profeta sendo usado para levar o povo a se voltarem completamente a Deus. Em, primeira, em segundo a Crônicas, capítulo 15, versículos 1 a seguir, eu acho que precisamente no 2 ali, é, parte final do versículo, a palavra de Deus diz assim, o Senhor falando que... O, se o povo né, buscar, o Senhor vai deixar ser achado. Se o povo permanecer com Deus, Deus permanece com o povo. Mas se o povo deixar de Deus, se distanciar de Deus, Deus também se distanciaria do povo. Então nós vemos que precisamos voltar a Deus de todo o coração. O nosso encontro com Deus, o nosso encontro com Jesus, ele tem que ser algo que brota de dentro para fora, não pode ser só superficial. Nós conseguimos ser um cristão de fachada por algum tempo, nós conseguimos ser um cristão nominalmente falando por algum tempo, mas nós não vamos conseguir ser um cristão é, somente na fachada, somente na nossa aparência, por muito tempo, porque começa a ficar chato. Uma vida cristã de aparência, ela começa a ficar monótona demais. Uma vida cristã que não, não é de todo o coração, não traz mudança na vida, não traz mudança no caráter, não nos leva a amar as pessoas do jeito que elas são. Quando não acontece de dentro para fora, nós ficamos vendo as pessoas do jeito que elas são e querendo que elas sejam transformadas. Mas quando acontece de dentro para fora, das nossas entranhas, nós começamos a olhar as pessoas do ângulo que Jesus olha, da maneira que Jesus vê. Elas têm defeito como nós também temos, mas nós começamos a olhar com olhos de amor, com olhos de misericórdia, 
misericórdia, os defeitos das pessoas ao nosso redor ficam tão pequenos diante da grandiosidade de Deus, diante do amor de Deus que está por nós, porque foi por pessoas com tantos problemas, com tantos defeitos, como, como essas que muitas vezes nós as vemos, que Jesus morreu na cruz pelo, por essas pessoas, assim como por mim e por você. Então, Deus está tá usando aqui o, o profeta Joel para levar o povo a ter um conserto. E aqui, um pouco mais adiante, nós vamos ver que Deus já começa a fazer algumas promessas para o povo. Né? Agora, depois que vocês estão buscando o conserto diante de Deus depois que voltarem para mim, depois que vocês é, maltratarem as vossas carnes, porque jejum é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos crentes, carnudos demais, precisando maltratar a nossa carne. Sabe, amados, hoje nos, nos dias que vivemos, se nós não tomarmos alguns cuidados na nossa vida, nós gastamos mais tempo com as coisas que nos chamam a atenção, como a internet, como a mídia, como a televisão, de um modo geral, mais precisamente hoje, os aparelhos eletrônicos que nos levam a ter uma comunicação muito rápida, com muita intensidade, com pessoas que muitas vezes perdemos o contato há muito tempo, e aí nós acabamos gastando mais tempo em cima de mídia, em, de, da, da eletrônica, do que voltando-se para Deus. É uma ferramenta preciosa até para divulgar o Evangelho. É muito bom fazer uso disso, mas é muito melhor ainda saber usar isso. Amém? Eu vou fazer, eu vou fazer um jejum de 30 dias do Facebook. 30 dias eu não vou acessar Facebook. Porque a coisa vai tomando um vulto que muitas vezes nós não exercemos mais o controle. E aí se isso significa que nós não estamos mais de todo o nosso coração para Deus. O coração já está mais dividido com outras coisas do que voltado para Deus. O versículo 18, ali nós, em diante, nós começamos a ver o Senhor trazendo resposta ao povo e à terra. O versículo 18 diz assim, Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor tem mostrado zelo para conosco e tem tido piedade para com cada um de nós. Vivemos momentos e fases difíceis, tempos difíceis. Mas eu creio que cada um de nós aqui nessa noite pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Não tem faltado nada. Temos passado dificuldades, mas não temos passado fome. Temos passado dificuldade, mas não nos tem faltado pão. Muitas vezes temos passado por, até por problemas de saúde, mas o Senhor tem nos sustentado. Sabe, queridos, quando nós olhamos a história do apóstolo Paulo, um homem que pregava a palavra, um homem que ganhava milhares de pessoas para Deus, para Jesus... 
que gastou a sua vida após ter encontrado Deus, ter encontrado Jesus, depois que ele caiu do cavalo, depois que a, as escamas foram removidas dos seus olhos, ele não fez outra coisa, a não ser servir a Deus, a não ser pregar a palavra, e ele mesmo fazendo algo bom, que pregar a palavra é algo bom, fazendo algo que estava agradando a Deus, ganhando, corrigindo, consertando muitas pessoas, restaurando muitas igrejas, dando ensinamento nas igrejas por onde ele passava, Antioquia, Coríntios, Efésios. E de repente, uma hora ele estava sendo açoitado, outra hora ele estava sendo aprisionado e de repente ele se vê como com um mensageiro de satanás afligindo a vida dele 24 horas por dia ele tinha aquele, aquilo como a bíblia não diz exatamente o que era simplesmente um mensageiro de satanás afligindo a vida de Paulo ele tinha como um espinho na sua carne aquilo e quando ele clama para Jesus, para que houvesse um refrigério, quem sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta. Oh, será que nós, eu e você, continuaríamos avançando, pregando a palavra? Talvez nós íamos dizer assim, trabalhar para Jesus, olha aí, eu estou sendo afligido, e eu clamo por socorro, e a, ele só me diz assim, que a graça dele me basta, vou fazer qualquer outra coisa, vou largar a mão de pregar esse evangelho, aleluias, mas não foi essa a atitude de Paulo, Paulo quando ele chega no final da sua vida, ele era muito zeloso com tudo que ele fazia, ele era cuidadoso para não ser pesado para os irmãos, para as igrejas onde ele passava, a Bíblia fala, e ele relata isso, que ele construía tendas para sobreviver, para buscar o sustento e continuar pregando a palavra, mas no final da sua vida, Paulo pôde dizer assim, Senhor, eu combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a minha fé, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que não serão as lutas, não serão as adversidades que vêm contra você, não serão as perseguições, não serão os demônios que virão para te afligir, que vai separar você do amor de Deus, Aleluia. que vai fazer com que a sua fé seja abalada, não nada vai roubar essa porção de fé que Jesus já te deu. Aquilo que o Senhor está fazendo vai ser coisa, vai, vai acontecer coisa muito maior ainda, como diz o pastor Eibe, né? Tudo que você já experimentou agora, até agora é só o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Diga assim, coisas maiores ainda estão por vir. 
Paulo quando escreve aos Coríntios ele diz assim que coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e não desceu por o nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? amém. Aleluia, diga o que Deus tem preparado para mim, é muito grande, é maior que tudo que eu já experimentei até aqui. Versículo 19, o Senhor respondeu ao seu povo, e eu quero que você entenda esse versículo 19, que você tome isso como uma palavra rema para a sua vida. O povo vinha de, uma, de um sofrimento, num cativeiro, por 70 anos, de repente, eles começam a, 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 a se consertar e Deus começa a responder. Quando há conserto, quando há restauração do altar, Deus começa a responder com fogo. Aleluia! E olha o que Deus fala aqui, o Senhor, a palavra fala assim, no 19, o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria às nações. Aleluias! Queridos, há uma revelação tremenda de Deus neste versículo. Há uma revelação muito grande do Senhor para nossas vidas neste versículo, porque quando o Senhor diz aqui, fala de trigo, Ele está falando de duas fontes de alimento, do alimento físico e do alimento espiritual. Irmãos, o salmista diz assim, que... O justo não será desamparado e a sua descendência não mendigará o pão. Aleluia! A sua descendência será grandemente abençoada, porque você é um divisor de água entre, o ser, entre você e os seus, entre você e Deus, entre você e o mundo o justo não será desamparado, quem são os justos? são aqueles que se arrependem do pecado, aqueles que vêm para Jesus e permanecem em Cristo Jesus aleluias quando eu olho o Léo quando eu olho a Isabela quando eu olho essas menininhas de colo, as criancinhas, aquele menininho, cabelinho arrepiado, um para lá, outro para cá, que não pode me ver aqui na igreja. Eu nunca lembro o nome dele. Willa. Eu, eu olho, eu olho para essas crianças, eu digo assim, hoje, nós já temos recursos para pregar, né? Imagino eu quando for o tempo desses aí. Caminhos que nós levamos 40 anos percorrendo, eles vão caminhar num dia. Amém. Eles vão ter mais facilidade para pregar o evangelho. Eles vão ter mais recursos. Você pode falar assim, pastor, mas mais recurso que nós temos hoje, iPad, iPhone, computador, internet, televisão, é... Mais recursos sim, mais recursos sim, 
porque o Senhor é o dono da provisão, o Senhor é quem dá o recurso, e nós estamos, queridos, debaixo de uma promessa, diga eu estou, debaixo de uma promessa, Deus disse para o povo assim, eu lhe estou enviando trigo, vinho novo e azeite, as três coisas têm um significado no reino físico, mas também no reino espiritual. Eu quero dizer que o contexto é mais para o reino espiritual do que para o reino físico. Trigo está falando de provisão na tua dispensa, está falando de provisão no seu guarda-roupa, está falando de, de tudo aquilo que você precisa para viver aqui na terra. Vinho novo fala de alegria e fala também do Espírito Santo. Tempos de alegria e de refrigério o Senhor está prometendo aqui quando ele diz assim que está mandando vinho novo. E quando ele fala do azeite, ele está dizendo assim, eu estou capacitando vocês e estou dando poder, porque um, uma, uma das traduções para unção é poder, e o óleo sim, simboliza unção, azeite simboliza unção sobre a nossa cabeça. O salmista diz assim, unges a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transbordará. Eu profetizo um transbordar de unção na sua vida, poder para desfazer obras do diabo, poder para vencer o inimigo, Poder para vencer todo o espírito de falência, de miséria, de separação, de contenda Em o um nome de Jesus, aquele que se levantar contra ti por um caminho Por sete vai ter que fugir, aquele que se intentar contra a sua vida vai cair por terra Oh, e eu quero que você entenda o que Deus está falando aqui, não vai ser pouco, porque ele diz assim, estou enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante, para satisfazê-lo plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Aleluias, eu profetizo sobre a, noiva, sobre a noiva de Cristo nessa noite, que aonde você tem sido envergonhado, Deus está te visitando com honra duplicada, aonde você tem sido humilhado, o Senhor está te levantando, o Senhor está te sustentando, o Senhor está colocando coisas grandes na sua frente, a Bíblia fala que os nossos filhos serão grandes na terra, em o um nome de Jesus, está quebrada toda a maldição contra os nossos filhos, contra nossos netos, contra os nossos bisnetos até mil gerações abaixo de nós oh, aleluia. aleluia queridos nunca se viu tanta luta para servir a Deus como nesses dias porque houve uma fase na história da igreja muito recente aonde um neopentecostalismo até de, me perdoe falar, mas até irresponsável 
começou a fluir dentro das igrejas. Teologia da prosperidade irresponsável. Negócio da barganha com Deus. Vem para cá que os teus problemas acabaram. Não é verdade. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós começamos a viver tempo de aflição. Mas aquele que tem chamado é fiel para nos sustentar até a vinda de Cristo Jesus. Pode aplaudir mesmo. Aleluia. O Evangelho... É, com que, é, é, é vivido a preço de sangue. Paulo ele dizia assim, eu esmurro a minha carne todos os dias para que Cristo cresça em mim. Eu renuncio. Aleluias. Quando nós viemos para Jesus, até o momento em que a gente estava no mundo, servindo ao mundo, ao príncipe deste mundo, nós estávamos fazendo a vontade daquele que hoje é nosso arque inimigo. Ele não vai desistir de nos perseguir. Ele não vai desistir de colocar na nossa mente até lembrança daquilo que nós vivemos numa falsa sensação de liberdade no passado. Muitas pessoas estão nas drogas, muitas pessoas estão na bebida, na prostituição, porque deram ouvidos àquele que a Bíblia o tem como pai da mentira. Jesus disse, vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler esse texto, Mateus 11. Aleluia! Mateus capítulo 11. A partir do versículo 25, Jesus disse assim, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse que viveríamos em aflição, mas Ele tem nos revelado o Pai. Ele tem nos revelado o Pai. E tem nos dado o Consolador. E o Evangelho de João vai falar sobre isso. Não vamos entrar lá agora, não tenho? Não, não quero me ater nesse tempo nesse contexto ali agora mas Jesus disse assim eu vou revelar o Pai eu vou revelar vou mandar o Espírito Santo porque quando o Espírito Santo vier 
Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te dar consolo, ele vai te dar ajuda. Ele, Jesus diz que ele é nosso ajudador. Sabe, irmãos, é difícil. Tem momentos que as lutas que vêm sobre a igreja, as lutas que vêm sobre os servos de Deus, é tão grande, são tão grandes, que às vezes nós pensamos que não vamos aguentar. Mas a Bíblia diz assim, que é nesse momento, que eu e você não temos nem força para orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus entra na sala do trono, aonde nós perdemos as forças para entrar. E ele intercede ao Pai por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Aleluia! Eu estou fazendo um propósito de oração, eu tô eu, eu quero orar daqui para frente todo dia da minha vida na madrugada. Eu levanto às três horas, eu ponho o relógio para despertar. E aí, se ficar sentado na cama, o sono vem. Aí eu levanto, tomo um gole de água, vou lá na cozinha, vou lá na sala, ando um pouco. Aí, de repente, depois de alguns minutos já orando, eu do, é, ouvindo um louvor glorificando a Deus, às vezes eu coloco a, é, um CD, um, uma música no celular, fico ouvindo, aí eu vou dobrar o meu joelho, e esses dias eu estava tão cansado, teve um dia que nós demos uns seis atendimentos num dia só, e visita, e teve culto, foi quarta-feira, aí de quarta para quinta levanto três horas da manhã para orar, aí dobrei o joelho, debrucei assim no sofá, e comecei a falar com Deus, e às vezes eu começava a falar intercedendo pela, pelas pessoas, dali a pouco eu estava falando, é, colocando, misturando as coisas, Senhor, nós precisamos disso, ali a pouco eu ia falar de, de, de ministério de louvor, estava falando de, de finanças, orando pelas finanças das pessoas, sabe quando a tua cabeça começa, eu falei, Jesus, acho que eu só estou falando besteira para o Senhor aqui, não é possível, canseira, mas eu fiquei quieto ali, até, até deu uma apagada assim de repente, aí depois eu falei, hoje não valeu minha oração, né? aí Deus me lembrou desse versículo, que nesse momento o Espírito Santo intercede no nosso lugar, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, essa guerra que está contra a tua vida, você não tem mais que pelejar, Deus ordena anjos para pelejar em teu favor, você crê que isso é verdade, aplauda, se manifeste, glorifique o nome do Senhor. Jesus não disse que ia ser fácil, mas ele nos, dá, disse, nos disse que nos daria revelações, nos fazia conhecido do Pai. E ele diz assim, no 28, venham a mim todos os os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz para teu irmão, troca o teu fardo pelo de Jesus. 
Fala, o teu está pesado? O dele é levinho, levinho. Amém? O fardo dele é leve. Já estou indo para o final, queridos. Aleluias. E depois você continue estudando esse Joel 2 inteiro aí. Muito, aquilo que você não entender, depois nós vamos conversando, vamos falando. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre o verso 24 e 25, antes de ministrar sobre a sua vida. Versículo 24, Deus continua prometendo ao povo que se conserta com ele. Ele diz assim, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou coçá-los pelos anos de colheita, de colheitas que os gafanhotos destruíram. E aqui ele fala de quatro tipos de gafanhoto. A minha tradução diz assim, gafanhoto peregrino. Outra, outra tradução diz gafanhoto migrador. Quem, é, tem alguém com essa tradução de migrador? Migrador. Outro tipo de gafanhoto des, devastador. E o outro devorador. E o outro cortador. Mas Deus diz que colocará, nos trará um tempo de vitória, de colheita e as nossas eiras ficarão grandes. O que, é que significa isso? Hoje você está fazendo a vontade de Deus que tem te chamado. Hoje você largou as coisas do velho homem para trás. Hoje você não dizima mais para o vício do cigarro, das drogas, da prostituição. Você devolve o dízimo, teu dinheiro passa pelo altar. Há uma promessa, ele, Deus dizendo assim, eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que foram destruídas por esses quatro tipos de gafanhotos. Irmãos, há uma promessa de provisão, de prosperidade, de dispensa cheia, de abastança para a sua vida, mas o versículo 28 que eu quero falar agora, há um derramar ainda melhor, que é do Espírito de Deus na sua vida, e isso levará você a ser uma pessoa reconhecida no reino espiritual, portanto toda vez que vier uma investida, contra as suas finanças, vier uma investida contra o teu casamento, vier uma investida e você, com, debaixo desta unção e desse poder que Deus está te dando nesta noite, através da unção do Espírito Santo, vai vir também o discernimento, e ao discernir qualquer coisa contrária, Deus já te deu autoridade para você desfazer toda a obra do diabo. Jesus diz, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Fala de demônios, eles estão debaixo dos teus pés. Você já recebeu esta armadura, você já recebeu esta autoridade. Faça uso, identifique a ação do maligno e espisoteie sobre a cabeça dele e coloque as mãos na tua vida vitória em nome de Jesus ele diz aqui 
depois que a gente se conserta, tudo, por que que eles assim, e, e, e depois disso, alguma tradução pode estar escrita assim, e há de ser que depois disso, né? e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, por que que eu disse que o derramamento do Espírito Santo não aconteceu tudo no dia de Pentecostes, porque eu também faço parte desse povo de Deus, você também faz parte desse povo, e Deus disse através do profeta Joel que há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, essa promessa é para mim e para você, é para hoje, Deus vai nos encher, Deus vai nos dar uma porção nova, Deus vai nos derramar uma capacitação jamais vivida durante toda a nossa vida, porque é uma promessa dele que depois que há arrependimento, depois que há o conserto, ele vai cumprindo as promessas e depois das promessas também, ele diz assim que depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aleluia. Jovem, coloca a mão sobre o seu olho aí, você que pode, que não tem óculos igual o pastor, coloca a mão sobre o teu olho e diga, Deus, abre a minha visão espiritual, Deus, coloca a visão de futuro na minha vida, aleluia, Deus tem coisa nova para você, Deus tem coisas boas de, de futuro, aleluias, Aleluia, olha o que Deus está falando aqui, ligando esse versículo com o versículo 12 de Jeremias, é, 11 de Jeremias 29. Aleluia, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Vamos abrir 29 11 para nós orar com esse versículo e profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus, Jeremias 29, 11. Porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperá-lo e não de lhe causar dano, para, é, de danos, e de dar-lhes esperança e um futuro. Diga, Deus tem um futuro promissor para a minha vida. Amém? Profetiza pelo menos para três pessoas que Deus tem um futuro promissor para essa pessoa. Deus tem um futuro promissor para você, Luiz Henrique. Deus tem um futuro promissor para você, Carlos. Deus tem um futuro promissor para você, irmã Geni. Deus tem um futuro promissor para você, igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca em pé, quero orar contigo. Aleluia. Pastor, pode colocar uma música. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei o que você tem necessidades. Eu não sei quais são os desejos do seu coração. Mas eu sei que aquele que tem prometido é fiel para cumpri-la. Para cumprir cada um dos teus sonhos. Se ele permitiu você sonhar. Se ele, promete, se ele permitiu você ter uma visão, é porque ele vai trazer provisão para que esta visão se cumpra na sua vida. 
Aleluias, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Se você deseja, se você assim desejar Dá um passo à frente, venha diante do altar Venha diante do altar se assim você quiser Se não você pode ficar aí mesmo Mas eu quero dizer algo para você Quanto mais perto do altar, mais perto da, do, da, da, do, do derramar de Deus Porque nós temos aprendido que Deus trabalha assim Vem na vertical, no altar, para derramar na, 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 no horizontal. Então, a nossa benção, benção passa pelo altar. Se você assim deseja, enquanto vai tocar essa música, você sai do seu lugar e vem aqui para receber esta oração, essa última oração. Daí eu já vou estar tá passando para o pastor fazer o um encerramento. Oh, Espírito Santo. Mas venha falando, Deus, eu quero muito trigo, eu quero muito vinho novo e eu quero muito azeite. Aí você vai estar dizendo, Deus, eu quero muita provisão, tanto física quanto espiritual. Eu quero alegria aqui enquanto eu estou vivendo aqui, porque eu sei que o teu Espírito habita em mim. E eu quero a unção que simboliza o poder. O azeite simboliza também prosperidade, mas também simboliza prazer, poder, perdão. Simboliza muito poder para você vencer o inimigo, poder para você vencer a Satanás e todos os demônios que se levantam contra você. Vai falando com Deus Vai falando com o Espírito Santo Vai declarando aí que você está debaixo Da promessa De Joel 2,28 Sobre a tua vida Ele é mamãe Oh, Espírito Santo Preciso tanto Dá-me um novo coração Dá-me Meu mestre
Coloque a mão sobre o coração. Ó Deus Todo-Poderoso e Amado, Senhor, em nome de Jesus, vem, Pai, vem com Teu Espírito sobre Teu Filho, sobre Tua Filha. Senhor, a Tua Palavra diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os nossos filhos e filhas profetizarão, em o nome de Jesus, abre Senhor os céus, e derrama do teu Espírito sobre a tua noiva nessa noite, em o nome de Jesus, ó Pai, o mesmo Espírito que entrou naquela tumba fria, aonde encontrava-se depois de três dias o corpo de Jesus e deu vida àquele corpo que estava morto, Senhor, trazendo ele de volta, ressuscitando depois de três dias, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, agora, ressuscita sonhos adormecidos há muito tempo. Espírito Santo, a tua uma das funções que entendemos estar na pessoa do Espírito Santo, é a função do ajudador Porque assim diz a palavra de Deus Por isso eu te peço Espírito Santo nos ajuda Nos ajuda, nos ajuda a vencer o pecado Nos ajuda a vencer as dificuldades Nos ajuda a vencer o medo Nos ajuda a vencer meu Deus Essa assolação de miséria Que muitas vezes tem nos ameaçado Deus em nome de Jesus agora Agora meu Deus Coloca os teus filhos no meio de Príncipe Senhor, coloca os teus iricarrabachuri cantaramanai em lugares altos, meu Pai. Vai confirmando tudo isso que o Senhor tem mostrado. Vai confirmando, meu Deus, ó oh, Senhor amado, esse tempo de honra na vida desta filha, dessa teu, desse teu filho, dessa tua filha. Esse tempo de honra, meu Deus, elerechurienelemanai. A honra duplicada venha sobre a tua igreja a honra duplicada venha sobre esta família, Senhor chega de opróbrio, chega de vergonha, chega de humilhação Senhor em o nome de Jesus agora levanta por cabeça eles não são cauda oh Deus eu declaro o fim de um tempo de cativeiro sobre essa pessoa meu Pai, aonde as nações fazia Senhor com que eles sentissem humilhados meu Pai, em o nome de Jesus agora, eu declaro Senhor, eu declaro o milagre da restituição na vida desta pessoa, eu como ministro da tua palavra, eu profetizo um tempo de alegria, eu profetizo um tempo de abastança, dispensa cheia, eu, de, eu profetizo um tempo de alegria, arrachure canta lá maná, Pode dar a Deus ao tempo de aflição Pode dar a Deus ao tempo de aflição Diz o Senhor Aleluia, eu vejo árvores frutíferas Com galhos carregados Aleluia, o Senhor me diz que tem pessoa 
aqui no nosso meio que vai colher em terreno que não plantou, diz o Senhor colheitas inesperadas diz o Senhor oh, olha para sua mão olha para as duas mãos aí diga assim, tudo que eu fizer com as minhas mãos vai prosperar vai prosperar vai prosperar diga assim, porque a unção do Deus que provê está sobre mim a unção de poder sobre as trevas sobre o mal está sobre a minha vida diga assim eu tomo posse de um tempo novo para mim e para minha família amém dê um aplauso ao Senhor e pode voltar para o teu lugar aleluia antes de passar para o pastor encerrar quinta-feira quinta-feira nós vamos começar não vai ser uma campanha porque Deus não disse quantas semanas nós pode sentar nós vamos fazer mas nós vamos ministrar dar início a um tempo até o senhor dizer da outra direção porque se eu falar que vai ser cinco, vai ser sete, eu vou estar falando de mim. Deus não falou quantas vão ser. Mas nós vamos estar ministrando uma série de palavras, estudos e oração para a quebra de maldição na vida financeira. Convide pessoas que você sabe que está passando por lutas nessa área. Convide teus vizinhos. Nós vamos orar para que Deus venha quebrar maldição na vida financeira. Às vezes maldição que foi lançado, às vezes maldição que ganhou legalidade por atitudes dos nossos antepassados. Pode isso, pastor? Pode. A Bíblia diz que a maldição pode ser visitada até quatro gerações. Né? E à medida que nós vamos identificando, a gente vai quebrando e Deus vai dando graça e a gente vai botando fim em um ciclo para começo de um novo ciclo debaixo da bênção do Senhor. Então convide pessoas, quinta-feira é nosso culto de comunhão. Então você tem dois motivos para trazer um visitante quinta-feira que vem. Primeiro, que ele vai ser abençoado através da palavra, um estudo que vai ser ministrado e orado sobre a vida financeira dele. E depois ele também vai ser abençoado no nosso tempo de comunhão, tendo um tempo tomando um café, comendo um bolo, um salgado ali conosco, como a gente faz sempre na última quinta-feira. Amém? Pastor Marcos, vamos receber o Pastor Marcos aplaudindo ao Senhor.